0: Till Skåne's taltidning nummer 39 2021 med utgivningsdag torsdagen den 30 september. Solen den gick upp 708 i morse och ner går den igen ikväll 18.45. I samma studio men inte samtidigt finns Dodo Parikas och Mats Sundling. Tekniker
1: på sitt håll är Martin Holmström och detta är innehållet. Slut på covid-restriktionerna, men ovaccinerade ska fortfarande hålla avstånd. Ska staten ta över hela ansvaret för personlig assistans?
0: Det ska en utredare titta närmare på, men ingenting
1: sägs i direktiven om ledsagningen. Efter många turer gör Tjävlinge en kovändning och låter Skånetrafiken ta över färdtjänsten. Ny funktionshinderstrategi. 28 myndigheter ska
0: rapportera hur de sköter sig när det gäller funktionshinderfrågor. Öppnat och stängt med husmanskost och märkeskläder. Syntolkat och skakande besök i Auschwitz för skånska synskadade.
1: Att bli självständig och inte låta mamma sköta allt är ett av målen för ungdomarna på Glimokras preparandkurs.
0: Fritt fram att känna på taktila husmodeller igen i Malmö. Gummihandskar och handsprit finns
1: till hands. Sköna tyger och lediga kläder. Höstens herrmode ska vara bekvämt. Annons från sommarscen Malmö. Evenemang med livekonserter och syntolkad film och tv. Kalendern med brittsommar och djurdag. Anslagstavlan innehåller meddelanden, inbjudningar, referat och busstrafik. Och allra sist redaktionsrutan. Och
0: vi börjar med coronaläget. När detta nummer av Skånes Taltidning når läsarna har i princip alla kvarvarande coronarestriktioner slopats. Till exempel när det gäller begränsningar i antalet besökare på evenemang, restauranger och liknande. Och på bussarna så kan man använda framdörrarna igen och Skånetrafikens serviceresor kommer stegvis att övergå till samåkning igen. Riksdagen har dock förlängt covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen till och med 31 januari nästa år för att vid behov kunna återinföra åtgärder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en tredje spruta till alla över 80, till de som har hemtjänst och de som bor på särskilda boenden. Socialminister Lena Hallengren sa vid en pressträff att dessa vaccineringar kan börja med en gång. Och personer som befinner sig i närheten av dessa grupper bör vara vaccinerade, både närstående samt vård- och omsorgspersonal. Socialministern sa också att det i vissa fall kan finnas möjligheter att omplacera ovaccinerade. Och ovaccinerade uppmanas också att fortsätta hålla avstånd, undvika folksamlingar och nära kontakter med 70-plussare och personer i riskgrupp. Dock gäller detta inte de som är under 18 eller de som har medicinska skäl för att inte vaccinera sig. Var tredje person i Skåne under 40 är fortfarande helt ovaccinerad. Regiondirektör Alf Jönsson menade under en pressträff nyligen att dessa helt enkelt inte tar sitt ansvar och kallade gruppen för ska bara generationen, alltså att de bara ska göra något annat först och sen så. Så lördagen den 16 oktober kommer de skånska vårdcentralerna att ha jour öppet med drop in för vaccination klockan 9-16 vilket 16-40-åringarna påminns om via posten. Men jourtiderna kan vem som helst slinka in på. Till och med sista oktober gäller att alla som är över sex år och ovaccinerade fortfarande rekommenderas att testa sig vid resa i Sverige om de reser in från ett icke nordiskt land och får man symptom som tyder på covid-19 så ska man stanna hemma, testa sig och undvika kontakt med andra människor oavsett om man är vaccinerad eller ej. Utrikesdepartementet som redan tidigare slutat avråda från resor till framförallt länder i Europa säger nu okej okay till globalt resande från och med första oktober. Men påminner också om att många länder har kvar restriktioner som man måste hålla reda på och att det finns stater som inte släpper in utlänningar. Norge hövde sina restriktioner förra helgen och folk kastade sig ut på återöppnade nöjeställen men landet behåller karantänkrav för den som bor i eller har rest igenom Skåne så länge Skåne är rödklassat alltså har för många smittade per hundratusen invånare. Med vaccinationsintyg om dubbla sprutor eller intyg på att man haft covid-19 det senaste halvåret kommer man dock in i Norge utan tio dagars karantän som annars krävs. Och när det gäller det skånska covid-läget så är siffrorna när detta nummer av tidningen spelas in den 28 september följande 67 nya konstaterade fall sedan torsdag förra veckan. 20 patienter finns på sjukhus med covid-19 och 5 ligger på intensivvården.
1: Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Löv, som tidigare bland annat varit handikappombudsman har fått regeringens uppdrag att utreda om staten ska få hela ansvaret för en assistans till personer med funktionsnedsättning som idag kommunerna och staten delar på. Gränsdragningar mellan statligt respektive kommunalt ansvar och allt snålare beviljande av assistans efter prejudicerande domar kan idag leda till att personer med stödbehov inte beviljas assistans och att beviljade insatser dras in eller begränsas. Att uppdelningen mellan stat och kommun skapat otydlighet och gör att personer kan hamna i kläm. Det understryks också av socialminister Lena Hallengren nyligen vid en pressträff då tillsättaret av utredningen presenterades. I utredningsdirektiven står dock ingenting om en hjärtefråga för många synskadade, nämligen ledsagning. Vilket Lars Löv också bekräftar i ett mejl till Taltidningen. Där står det, citat, Det ingår inte i uppdraget att utreda innehållet i ledsagarservice. Utredningens uppdrag är begränsat till frågan om huvudmannaskap för personlig assistans. Och Löv fortsätter, citat, det finns inget i uppdraget som säger att någon annan av insatserna ska ingå i ett statligt huvudmannaskap. Men regeringen lyfter fram att det finns en risk för att andra insatser eller rättigheter kan påverkas av ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Det var också något jag uppfattade att ministern var tydlig med på pressträffen. Det ska utredningen analysera och ta hänsyn till. Slut citat. Lars ska presentera sina förslag i mars månad 2023. Enligt direktiven ska han också, som det heter, överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap. Även Kävlinge är nu på väg att sälja sig till de
0: kommuner som har Skånetrafiken som färdtjänstleverantör och detta har inneburit att ett omdiskuterat och överklagat beslut om nytt färdtjänstreglement i Kävlinge där man bland annat tog bort subventionerna för arbetsresor hävs innan det tagits i bruk. Och politikerna i både kommunstyrelse och omsorgsnämnd är överens om att låta Skånetrafiken ta över. Ann-Sofie Tureson är moderat ordförande i omsorgsnämnden.
2: Det har ju varit en ganska lång process i vår kommun. Vi har ju tidigare gjort egna upphandlingar där den senaste upphandlingen inte föll så väl ut kan man säga. Och den har vi sagt upp och nu sker färdtjänsten på lite kortare kontrakt. Och då har vi behövt titta på en helhetsbild för kommunen där kommunstyrelsen då har haft en projektgrupp där man har tittat på både färdtjänst, kollektivtrafik och skolskjuts. Och när vi då tittade på färdtjänsten separat där så ser man ju att vi får mer, våra medborgare kan åka mer kan åka i hela Skåne. Där är saker som vi inte har kunnat tillhandahålla då är det egen upphandling som trappklättring till exempel och så vidare. Så därav så valde vi nu att eh, gå upp med ett förslag som innebär att vi tecknar ett löpande avtal med Skånetrafiken med ett års uppsägning om det skulle på något sätt inte fungera.
3: Men förslaget är ungefär 2,5 miljoner kronor dyrare än det avtal ni har idag.
2: Ja, det stämmer ju så att säga. Sen vet vi ju inte hur en ny upphandling hade landat, kan man ju säga. Det är ju alltid så att när man gör en upphandling så sätter man ett antal kriterier som ska uppfyllas och sen ligger ju bolagen då. Färdtjänstbolag och taxibolag så att säga, deras eh, anbud till oss. Och där vet vi ju inte hur det skulle bli. Vi kan ju bara se på föregående gång, då fördyrades det lite. Men med dagens avtal som kör på nu, så ja, då blev det en fördyring på Region Skåne. Men där blir en kvalitetshöjning för de som åker färdtjänsten. För idag kan du bara åka fem mil runt Kärvinge kommun. I till exempel det nya avtalet där vi går in nu så kommer man att kunna åka i hela Skåne exempelvis med färdtjänst.
3: Var ni överens om det här?
2: Ja, det var vi. Det var bifall till liggande förslag. Det har inte varit någon avvikande mening än så länge.
3: Och en sak som det har varit mycket diskussion om i kärvlingen när det gäller färdtjänsten, det var ett nytt färdtjänstreglement som ni tog för ungefär ett år sedan. Vad som innebar att arbetsresor, där tog ni bort subventionen. Hur blir det med arbetsresor om Skånetrafiken tar över?
2: Ja, då blir det likställt med de övriga 25-28 kommunerna som är med i skånefabriken. Och vad jag förstår så har de arbetsresor och dessutom så kan du då resa i hela skåne. Så det blir ju den. Sen så kan vi tillägga att det reglementet som då togs i december förra året, det blev ju överklagat och har aldrig trätt i kraft. Eftersom det var varit under överklagande. Så det var först nu domen föll för tre veckor sedan tror jag. Och det då skulle kunna träda kraft. Men nu har vi häst det reglementet eftersom vi ser att det finns ingen bäring i att gå in i det bara ett par månader när man sen går in i Region Skånes reglement. Så
3: arbetsresorna kommer att kosta ungefär som ett vanligt kollektivtrafikkort då framöver för de som åker till arbetet?
2: Jag kan inte detaljen i Region Skånes men det är min uppfattning. Det blir ju detsamma som för i dialogen som vi hade då när vi gjorde vårt förändring kring vårt reglement. Så var ju detta någonting som många av dem som pratade med mig hänvisade till att Region Skåne har det här i sitt. Och det är också en av delarna till att vi går över till Skåne, Att de kan tillhandahålla någonting som inte vi kan. Tillhandahålla någonting som inte vi har kunnat.
3: Det har ju varit väldigt mycket överklagande och så vidare när det gäller färdtjänsten i Tjävlinge kommun liksom i många andra kommuner. Är det här en orsak till att, att ni låter Skånetrafiken ta över?
2: Den absolut främsta orsaken är att vi ser att mer region Skåne och Skånetrafiken kan bemöta behov som vi inte kan göra med våra lokala upphandlingar. Vi är inte så pass stor kommun så vi har muskler att kunna... De allt allting som de kan få ha i sina upphandlingar i det hela. Sen att det kan bli givetvis i olika delar av en upphandling. Det spelar ingen roll vilken upphandling vi har, om det är färdtjänst eller vad det är för någonting. Utan upphandlingarna idag generellt sett tycker jag ser ut att bli mer och mer överklagande för att man vill ha sin sak sakprövad i rätten.
3: Och när skulle det här kunna träda i kraft då om fullmäktige går på samma linje som KS och omsorgsnämnden?
2: Beslutet säger ju att det är snarast och efter diskussion och dialog med Skånetrafiken som nu gör en extra upphandling för att få med oss så innebär detta att det blir troligtvis i april nästkommande år 2022 som man då går över.
0: Och det sa Ann-Sofie Tureson, ordförande i omsorgsnämnden. Och den 11 oktober ska kommunfullmäktige i Kävlinge fatta beslut i ärendet. Reporter var Åsa Kjellman-Erisi.
1: Regeringen har beslutat om en ny tioårig funktionshinderstrategi. 28 myndigheter och folkbildningsrådet ska göra en tydlig uppföljning och redovisa vad de gjort när det gäller fyra områden inom funktionshinderpolitiken. Principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt att förebygga och motverka diskriminering. Synskadades riksförbund är en av de funktionshinderorganisationer som svarat på remissen om den nya strategin. Förbundsordförande Niklas Mattsson har ännu inte sett själva strategin men säger så här i en kommentar till Skånes taltidning, citat. Vi är positiva till att det kommer en strategi och att man vill samla så många myndigheter i arbetet. Arbetssättet är vi positiva till och att det verkar som att man kommer att ha ett bättre samarbete med funktionshinderorganisationerna i framtiden. Jag menar Matsson som tycker att det är bra att fler myndigheter ska ha samråd. Då borde ju det som är viktigt för oss också lyftas upp på ett tydligare sätt, säger SRF-ordföranden. Som hoppas att betydelsefulla områden för synskadade som ledsagning, färdtjänst och arbetslivsrelaterad rehabilitering ska få större uppmärksamhet när fler myndigheter involveras. Myndigheten för delaktighet, MFD, ska vara ett stöd för de andra myndigheterna. Och den nya funktionshinderstrategin omfattar också krav på redovisning av vad som gjorts för att öka jämställdheten och till att barnrättsperspektivet beaktats
0: öppnat och stängt. I den snabbt växande Malmöstadsdelen Limhamns Sjöstad har kafékedjan Wanes öppnat på Limhamnsvägen 117. Och i Helsingborg förändras området Oceanhamnen och en ny stadsdel växer fram även där. I det så kallade Prismahuset har restaurang Brasseriet öppnat. Adress: Redaregatan 50. I Hammenhög har Friskis och Svett i hamn öppnat en filial. De håller till i det tidigare gymmet vid torget med adress torget 1. I Malmö har butiken Upice Lux som säljer second hand märkeskläder så kallad vintage flyttat från Davids Halsgatan 15 till Skomakaregatan 7. Butiken finns även på Slättarps gård, Västra Värlingevägen 139-9 i Skegrie. I Trelleborg har restaurang Dannegården, Strandgatan 32, återigen öppnat för lunchservering. På menyn står svensk husmanskost och vegetariskt samt affärsluncher. I Kristianstad har klädbutiken Kassels öppnat i köpcentret C4 Shopping. Och i Kristianstad är det stängningstags för gott för klädbutiken We Love Denim som huserar i JCs tidigare lokaler hörnet Västra Storgatan, Kardellsgatan. Öppet är det bara så länge som det finns varor kvar. I Höganäs har restaurangen Odellin La Pobelle på Magasin 36 gått i konkurs efter knappt tre månaders verksamhet. Och i Lund öppnar Café Number 6 på Sockerkokaregatan 6 bakom centralstationen i en lokal där Kameleont bistrå låg tidigare. Sen tidigare finns ett café med samma namn och ägare på Mäster
1: Henriksgatan 6 i Malmö. I helgen som gick reste en grupp skånska synskadade med ledsagare samt syntolkutbildaren Lotta Lagerman till Polen. De hade sökt och fått pengar från en fond och förberett sig noga med litteraturträffar. Helsingborgaren John Olof Asp är en av initiativtagarna till resan. Vi ringde upp honom på hotellet i Krakow och han kunde berätta att det inte var någon vanlig nystur de var på.
4: Det främsta nålet var ju egentligen förintelsmuseet i Auschwitz som vi var i Grona Det var dubbelnålet. Det var ju en fantastisk upplevelse men upplevelsen var ju att säga, väldigt blandade känslor. Många blev väldigt ledsna när de insåg vidden av det här fortmordet. När man liksom förstod vad som hade hänt där, att vi hade nådat 1,5 miljoner människor. Det inte så länge sedan.
0: Hur uh, var det? Ni fick syntolkning?
4: Ja, precis. Vi hade ju rullura på oss Och sen hade Lotta och den polska guiden också alla kunde prata med varandra och ställa frågor. Och var fantastiskt den här personen så engagerad och lugn. Var det
0: möjligt att äh, även känna på saker och ting eller fick ni det bara beskrivet?
4: Vi fick mest beskrivet. Det var några skulpturer eller ja, sådana föremål. Men för grund av pandemyl här så fick vi inte känna på till exempel små Blasögon och sånt som ligger innanför stora följsterutor.
0: Och det här var ett initiativ från er i Sverige och uppe i nordvästra Skåne om jag förstår det rätt.
4: Ja det är helt rätt Vi träffades några stycken på en synkurs i Glimmåka på så började vi pratar om att man kanske försöker skapa någon annorlunda aktivitet för FSRS-medlemmar. Och eh, vi fick idén att vi skulle åka till Auschwitz. Och då sökte vi pengar hos Lars Normans minnesfond och fick en rätt bra summa pengar så att vi kunde finansiera den här resan. Så vi har varit 16 personer här nere. Flyget ner och bott på hotell i bara tre, fyra dagar upplevt fantastiska saker.
0: Och är det ett SRF-arrangemang
4: eller är det den här gruppen? Många av oss är srf men det är inget som är vad säger, officiellt SRF-arrangemang. Och idag har vi precis kommit tillbaka ifrån en institution på universitetet där vi har träffat de som äh, lär ut syntolkning till polska studenter. Alltså det är väldigt givande möten där med dem.
0: Och uh, vad är det som var det viktigaste? Lärdomen eller det som ni har sett
4: varit med om? Jag tror att man kan säga att uh, synfålkningen på Auschwitz är alldeles utmärkt. Och den erfarenheten tar vi med oss hem. Och vi har till och med bandat med video och gjort upptagningar på Auschwitz i all speciellt och sen har vi talat med gruppens medlemmar deras intryck före och efter det här besöket så det blir alltså en dokumentation som man kan visa andra också
0: uh, Hur ska den användas?
4: Ja det vet inte riktigt vi vet att det kommer användas delvis på, på uh, Lotta Lagermans åkhögskola i Örebro -trakten. hon är ju kursföreståndare för syntolkningsutbildningen där Sen hoppas vi kunna visa den första stiftelser och fonder där vi söker pengar till aktiviteter. Så att du kan se att så här gick det när vi fick pengar från en fond och åkte Auschwitz.
1: Det sa Jan Olbaszp, en av 16 deltagare i en resa till Krakow och koncentrationslägret samt förintelselägret Auschwitz. I ett kommande nummer får vi höra mer om den polska syntolkutbildningen som nämndes i inslaget. Reporter var Dodo Parekas. Efter ett antal år
0: med finansieringsproblem för preparandkursen så inledde Glimmåkra folkhögskola förra året ett samarbete med specialpedagogiska skolmyndigheten som nu betalar utbildning och internat för 4 till sex tonåringar eller unga vuxna med synnedsättning. Kursen, den är ettårig och ska förbereda deltagarna för ett självständigt vuxenliv med fortsatta studier och arbete. Och en av dem som påbörjade kursen i slutet av augusti är Ashraf Abouvini från Eskilstuna.
5: Det är jätte jätte jätteroligt faktiskt. Jag är jätteglad att jag är här. Jag har varit länge hemma. Jag hade ingenting innan. Jag, jag behöver faktiskt utveckla mig. Jag kunde inte göra någonting innan. Min mamma var jag, var jag allt. Jag kunde inte fixa något. Din mamma
6: hjälpte dig alltid? Ja,
5: alltid med, mig, med, alltid med allt. Min mamma var fixa allt. Och nu när du är här, hur känns det då? Jag känner att jag, att jag, att jag, utvecklar. jag, känner att jag utvecklar mig. Va, men, vad säger din mamma då? Min mamma säger lycka till, men hon vill inte faktiskt att vara här. Hon saknar mig faktiskt.
6: De fem deltagarna i årets preparantkurs har alltså gått på skolan i en månad nu. Och på schemat finns bland annat matematik, datorkunskap och livskunskap. Men framförallt för de undervisning i hjälpmedel som kan underlätta tillvaron och träning i olika vardagssysslor. Något som Ashraf verkligen uppskattar.
5: Tvätta, till exempel, städa. Jag har utvecklat med städning och tvättning. Jag har jätte, jättebra med att städa och tvätta. Ja, det är inte det innan. Det var att man lärde sig hur man fixar, hur man gör det själv, för att man var självständig. Ja.
6: Just när jag besöker och är också Anna Balte från SRF Skåne där. För att berätta om det projekt hon jobbar med som kallas Skola till arbete. Och för att peppa deltagarna inför framtida jobbsökande.
7: Jag tänkte faktiskt att vi skulle göra en liten övning för att komma igång lite för att börja tänka lite även om det är svårt för er nu är ni är ganska unga och har precis börjat här men ändå att liksom börja tänka lite i banorna vad man kan tänkas göra i framtiden så Sådär, ja. jag ska bara ta fram min punktdisplay så jag
8: gör den här övningen rätt är det någon av er som har jobbat eller praktiserat eller som har lite jobb
9: Ja, jag har jobbat också. Jag som har jobbat två månader jobbade jag som samhällsinformatör. Det låter ju liksom väldigt bra. Ja, jag, Men det var mycket man ska kämpa. Ja. Hur tyckte du att det fungerade för dig med din synnedsättning och så? Ja, det fungerade bättre som på CV det står allt också.
2: Uh, Plus jag har berättat också
6: vad jag har för svårigheter som han är. Du har varit tydlig med det från början, vet yes. jag? Liksom uh. Ja, ja. Nora Kalil från Halsberg letade efter en utbildning som var anpassad efter att hon har en synnedsättning. Och fick tips om preparandkursen på Glimmakra, både från syncentralen och från en lärare på sin gymnasieskola. Men hon var väldigt tveksam först.
9: Ja, jag, jag tänkte det var kul och så här, men vi ska bestämma att komma hit. Jag måste flytta hemifrån. Det var lite läskigt för mig. Jag har aldrig flyttat hemifrån. Så först jag jag, nej, jag ska inte gå. På. Så jag, jag har inte tänkt på det så mycket. Så jag sa till min lärare, ja, man kan vi gå på besök och kolla hur det ser ut och såna grejer, eftersom jag inte varit här och sånt. Så vi var på besök här och jag tittade runt och jag ser allt. Eleverna var bra, personalen var jättetrevliga. Här på skolan, allt alltså runt omkring anpassade för de som är synskadade. De är hjälpsamma. alltså det var jättebra skolan. Och sen när jag gick tillbaka, jag var lite så här, ja nej alltså. Ja för att det är väldigt bra skolan och jag kommer trivas här. Men nej för att det är långt ifrån mig, alltså från halvspel, det tar fyra timmar fram fyra timmar tillbaka. Så här betyder att jag måste flytta hemifrån. Så jag var lite orolig faktiskt. Ja, men eh, till slut nu har jag bestämt att jag ska vara här. Och det är första året för mig och eh, första flyttningen, <laughs> ja.
6: Är det jobbigt att vara borta från familjen?
9: Ja, det är där själva grejen. Att det känns lite. Ja, jag, man saknar det om man, man är inte van så. Alltså. Så jag kontaktar dem bara genom telefonen- så det är ett bra sätt också att ha kontakt med varandra.
6: Men trivs du här på Glimmåkra då?
9: Jajamän. Jag känner mig att jag inte är själv här. Det finns de andra också som har samma problem. Så det är lite bättre även på att Lisa jag, jag vann i klass- och där var vanliga. Det är bara jag som hade eh, synnedsättning. Så det var lite svårt. Alla är som mig som man tänker- ja när man går, Då får jag inte ställa grejer på vägen till exempel eller sånt För jag vet att de har samma svårigheter som jag har Så man förstår varandra mer här
6: Vad är det viktigaste som du har lärt dig sen du kom hit?
9: Våga att göra saker mer, alltså mest ute När jag går ut till exempel och affärerna och sådana Jag tyckte inte om att träffa så mycket folk Men här, de har lärt mig, så nu jag vågar mer och prata och säga vad jag tycker och vad jag vill. Eh, datoren till exempel. Jag är jättedålig på datoren och jag tycker inte så mycket om. Men eh, nu jag tränar på datorn, och jag tyckte Det är spännande. Nu tränar jag mer och jag försöker lösa problemen själv. Och ja, såna grejer.
6: Det var ungefär 12 år sedan som den första preparandkursen för unga med synnedsättning anordnades på Glimmer och sedan dess har den funnits i olika former till och från. Och i och med att samarbetet med specialpedagogiska skolmyndigheten inleddes förra året fick kursen sitt nuvarande upplägg, berättar Anna Björk, som är specialpedagog och biträdande rektor på skolan.
8: Och Det är egentligen två huvudsakliga områden som kursen fokuserar på. Dels är det det studietekniska och att man ska lära sig att bli bekväm och använda sina tekniska hjälpmedel för att framöver sen klara studier bättre. Och den andra viktiga och stora delen handlar om det som är mer ADL-aktivitet i det vardagliga livet. Att man ska lära sig att självständigt kunna bo, städa, handla, laga mat och sådana mer praktiska delar.
6: Får man betyg och
8: behörighet av kursen? Nej det får man inte utan... Preparandkursen är ett mellanår kan man säga, ett förberedelseår för nästa steg i livet. En del kommer till oss direkt från grundskolan och tar det här året mellan för att känna sig bättre rustade för studierna på gymnasienivå. Några har testat att gå på gymnasiet men upplevt att det inte har funkat och att det har varit för svårt och att de inte har fått de stöd och anpassningar som de behöver. Och väljer därför att göra det här emellan. Um, och en del har, har gått ganska mycket på gymnasiet men ser ändå att ja, men man behöver till exempel kanske mycket kring det här mer praktiska och ADL och bli självständig i vardagen. Så det är en fantastisk möjlighet att få det här året att faktiskt förbereda sig och rusta sig för framtida liv. Vi vill ha en
10: seriös migrationspolitik. Det är ju deras rubrik. Du ser istället att det är ett rubrikblock. Bock är två ink, säger och det står det inte, det står vi vill ha seriös migrationspolitik. Ja, den, den var ju inte tillgänglig. Men du, du har hittat till rätt sida och du har hittat den information som jag efterfrågar. Men du kan inte ta del av den.
6: Efter mötet med Anna Balte har deltagarna en lektion i datasalen. De jobbar självständigt med en uppgift medan läraren Jon Särbom och de två kursassistenterna går runt och ger stöd till de som behöver.
10: Just nu har vi ett tema och det kan vara lite vad som helst. Den här veckan är det ju Så just nu har vi både tagit ställning till frågor som är viktiga för oss själva och idag så tittar de på andra politiska partier. Kärnfrågor och sådär Titta in på deras hemsida Och ser hur tillgängliga de är Och det verkar väl vara Si och så med det De har fått Uppgifter utskickade på mail Få träna och öppna mail Och läsa informationen Och försöka svara på frågorna I mail tillbaka till mig Vad är det viktigaste Med den här utbildningen tycker du? Att ha roligt för då, då, då har vi lätt för att lära på vägen också mm. Nej men det viktigaste är ju faktiskt att förbereda sig för eh, Riktiga uppgifter och, och att kunna Maila, att kunna använda sin smartphone eh, Och att eh, också lite mängdträning På det ju, ja? att känna sig trygg med Och och här
6: är ändå en datasal där, där alla deltagarna sitter
10: med varsin dator och så är de anpassade då till vars så en synnedsättning kan man säga. Precis, de har ju sina eh, anpassningar med sig. Eh, och det, för det är också det, de som de ska bli väldigt duktiga på att använda. Ja, då är det dags att avrunda frågan ner på. Eh, och svara mig. Så får stanna där ner helt enkelt.
11: Så tar vi kostam. Är det vill Anna? Va? Kom Anna. Vill du berätta Anna hur, hur, hur det går till? Ja kan...
7: det kan jag göra. Eh, det går till så att det, är, det kallas showdown. Det är som en sorts bordtennis för synskadade. Så att man ska, den här bollen som låter, ska man skjuta över bordet. Och på kortsidorna är det mål som bollen ska ner i. Så man ska göra mål på sin motståndare.
11: Vill du då? Ja. Ja, jag är redo. Kör.
6: I ett av rummen i den byggnad på skolan där preparandkursen håller till står ett stort bord i ljus trä. Är Det är alltså ett showdown-bord. Och Yasin Abdo, en av kursdeltagarna, utmanar Anna Baltet från SRF på en match. Yasin är från Tingsryd och aktiv i både SRF och Unga med synnedsättning. Och han tycker att preparandkursen är en bra möjlighet att förbereda sig inför de universitetsstudier som ingår i hans framtidsplaner.
11: Jag är klar med gymnasiet i, i år. I juni så har jag tagit studenten. Jag gick in i samhällsvetenskaplig program med inriktning och beteende. Och jag, jag vill gärna komma till universitetet och utbilda mig till sjukgymnast. Men... Det sa att jag kommer inte liksom att kunna komma in, jag måste sikta mig lite mer på högskolprovet. Och med tanke av det så tänkte jag att jag skulle detta året läsa här för att lära mig vara lite mer självständig. Eftersom att när jag börjar på universitetet så måste jag flytta och bo själv med tanke av att vi har inte liksom jag har inte har den utbildningen sjukgymnastien nära oss i veckan det är det som är målet att det här året ska jag passa på för att när jag har flyttat och bott själv så om jag inte har lärt mig det så när jag börjar på universitetet så blir det mycket energikrävande då liksom jag måste lära mig det och sen så måste jag också fokusera på mina studier och då blir det, det lite för mycket kanske på samma gång.
6: Vad är det bästa du har lärt dig hittills här på Glimmåkra?
11: Jag har lärt mig att vara mer självständig, städa, <gård> tvätta kläder det är liksom början om man har lärt sig ändå, en hel del. Alltså jag känner att jag utvecklar min disciplin också. Här är det inte liksom mamma som kommer och, och, och kanske ja, lagar mat- och kanske att, att man känner att det finns mat när man vill. Utan här är det Man, man måste ta egen ansvar, man måste liksom tänka lite själv. Det känns jättebra och jag känner verkligen att, jag, att det här var rätt val- att jag har börjat här i skolan- och eh, ja det här betyder eh, mycket ändå liksom att man kommer i kontakt mer med andra synskadade och andra personer även som ser för det är inte bara synskadade som är här och då, det känns ju väldigt kul och att man har till exempel här i, alltså i kursen där, där vi bor det är många synskadade att vi kan hjälpa varandra att man ändå man förstår varandra, vi hjälper varandra på, på ett väldigt fint sätt.
0: Det sa Yasin Hai Abdo som är en av fem deltagare på årets preparantkurs på Glimmåkra folkhögskola. Och verkade han bekant så kan det bero på att han varit med i Skånes taltidning här om året, då vi besökte honom i stallet hemma i Tingsryd. Reporter i
1: Glimmåkra var Gunilla Kraft. När coronapandemin bröt ut våren 2020 hade en utställning med taktila modeller av viktiga Malmöbyggnader nyligen öppnat på form Design Center i Malmö. Och av smittskyddsskäl fick den förstås stänga i förtid. Men nu finns modellerna på Teknikens och Sjöfartens hus i Malmö. Utställningen heter Malmö med fingertopparna. Vi har utställningsproducent Susanne Bäckman på Malmö museer.
12: Vi är väldigt glada att få hit de här modellerna för de är så otroligt tilltalande. Inte bara för de som ska känna på dem utan även att titta på dem är ju fascinerande. Och man märker redan nu med att vi byggde upp utställningen hur barnfamiljer kom och barnen stod så är lite försiktiga och så sa jag ni får gärna känna på dem och det är så ovanligt på museum att man verkligen får ta i saker och det ska man ju göra här. I den här taktila utställningen har vi ställt fram ingångshandskar och handsbrit.
0: Modellerna står i två parallella rader ungefär 15 meter in i salen direkt till vänster bakom receptionen i teknikens och hus. Där finns Malmö stadsbibliotek, Johanneskyrkan, Malmö opera Kronprinsen, Hyllige vattentorn och så åtta punkthus eller höghus i Almvik. Stadshuset Törningtors och Niagara som är en av Malmö universitets byggnader, Malmö Live, höghuset Greenhouse i Augustenborg och så byggnaden Studio nära Klaffbron. Allt i lagom stora modeller att känna på är det då exakt samma utställning här på Teknikens och Sjöfartens hus- som också visades i början av förra året på Form Design Center i Malmö- men som stängdes efter en kort tid av pandemiskäl.
12: Det är faktiskt samma. och Än så länge är det ju tolv byggnader som nu finns i den här utställningen. Jag tror stadsbyggnadskontoret hade planer på att skriva ut fler- men de har väldigt mycket att göra så det har inte blivit av. Men med det är inte sagt att det inte kan bli fler framöver. Det vet vi inte.
1: Det sa utställningsproducent Susanne Bäckman på Malmö museer. Idén till utställningen kom ursprungligen från Johanna Hesselman, tillgänglighetsrådgivare i Malmöstad, som hade ett nära samarbete med SRF när modellerna togs fram. Och de taktila modellerna som ingår i utställningen Malmö med fingertopparna kommer att visas på Teknikens och Sjöfartens hus till och med den 27 februari nästa år. Adressen är Malmöhusvägen 6. I löpsedeln på vår hemsida hittar du länkar till tidigare reportage om modellerna. Reporter var Dodo Parikas. Så har turen
0: kommit till att kika på höstens herrmode. En höst där pandemin fortfarande kan sätta sin avtryck på vilka klädesplagg vi bär. Men det finns också gamla trender som vägrar ge vika. I ett riktigt ruskväder med regn och stormvindar besöker vi Herrshoppen i Lund. Där ett levande ljus i en ljuslykta skapar stämning bland alla kläder, hopvikta eller hängande på galjar. Och en av innehavarna, Magnus Karlsson, berättar vad som är mest i ropet just nu. Nämligen ett plagg vi faktiskt hört om redan i tidigare herrmodeinslag.
13: Riktigt inne är vi något vi kallar för overshirt på engelska, eller short, jacka. Man är klädd, men det är varken en kavaj eller en shorta, utan det är en mix av båda. Har du någon här? Ja, till exempel visar jag en här, hur det kan se ut. Man knäpper den som en hel shorta. Och så har man då två framfickor, kort krage, inte riktiga slag. Det här är en bomullskvalitet och man kan få den i flaneller som är lite mer ulliga. Du kan få det i Manchester.
3: Den är så här lite senapskull i Manchester. Det
13: lite lejon. Och där Manchester är ju alltid ett härligt plagg. Och det är ingenting som säger att man ska ha likadana byxor utan det här är en, bara en överdel.
3: Och Den är ju ganska kavajlik, ja. Men vad är det då som skiljer? Är det slaget? Eller? Ja,
13: det är lite på slagen. Och det kan vara insidan att den är inte lika berikad med fickor och så här som en vanlig bläsor är. De är också ofodrade på insidorna. Alla de här overkörtsen för att har man en vanlig bläser kavaj så är det ju alltid foder på insidan på, på de plaggen. Alltså viskos ja, i hela ryggen. Just när det har varit som det är i pandemitider och folk klant inte på samma sätt. Då blir det i som och att man kanske inte vill sitta men en kavaj för strikt. Då passar det här plagget bra.
3: Och själv har du på den något liknande har också
13: något liknande. Det här är en lite mer bergårdsk stil med ståkrage i en linnekvalitet. Men det är snart lax så hänger in den för säsongen.
3: Och så har du blikslås och knappar. Ja,
13: det här är en helförsäkring. Man har både knappar och blikslås. Så att man kan knappa den hela vägen upp.
3: Att klädesflagg i många olika färger och tyger och som man kan använda vid många olika tillfällen. Men just den här dagen när jag besöker butiken, då är jag själv iklädd robusta regnkläder. Och på vägen dit så cyklar jag förbi några barn i förskolaldern som skrattande hoppade runt i stora vattenpölar som bildats i regnet. Iklädda flipflops på fötterna och t-shirt. Helt obesvärda av modetrender eller vad vädret egentligen krävde. Men kläder som skyddar mot ihållande regn, det hittar man inte så mycket av i härshoppen.
13: Det skulle vara en, en mer täckjacka eller någon rock men inte av ylle när det är regnväder. För det tycker jag inte mår så bra. Och det blir kresa en liten taskig doft också, en våt ull. Lite hund? Ja, kan man nog säga. Ja. Ja. Så något som är vattenavstötande.
3: Men de direkta regnkläderna har ni inte här?
13: Nej, det har vi inte utan rekommenderar vi vidare till sportaffärerna. Så att vi har med. lite dressade, finjackor och så vidare. Råkar.
3: Är det speciella mönster i höst?
13: Nej, tycker jag inte. Kanske med lite på kostym, även om vi har mycket enfärd här så pratas det mycket rutor på kostymer och eh, lite kritsträcksrandigt känner vi väl att det pratas om också att det är på väg tillbaka men först så känner vi att det här är större med de här fortjärnorna
3: Men är det här så det är i höst att det är lite mer
13: ledigt? Tycker jag, och om inte man vill köpa sig en klassisk Harris tweed som har funnits i hundra år och det är, det är många som använder det här som en jacka nästan är det torrväder ute och det kan vara en 5-10 plus grader bara. Då är det här skönt att gå på stan. Det är bara detta. Snyggt skavs till det.
3: Och här har den en polotröja Jag har fått
13: en polotröja under. under ja. I en marinerull. Renull. Det kan man få både i ull eller i bomull. Och så kan man ha skjorta slips eller fluga kan man också.
3: Och Harris tweed det är ett märke som handvävs av renaste ull på några öar i yttre hybriderna i Skottland. Och har så gjort under lång tid. Och just den här kavajen, den är i mörkgrå nyans och har fått matchande knappar i läder.
13: Denna har vi haft med bruna knappar och det är ju snyggt att följa upp sånt här med typ konjeksfärgade bruna skor. Här kan du ha finbyxor, du kan ha vanliga blå jeans, funkar vilket sånt.
3: Så knapparna och skorna de kan matcha då?
13: Kan man gå ett steg vidare på det?
3: Om du jämför med förra året, är det något som skiljer sig?
13: Kanske lite mindre blommor på skjortor nu. Det har varit väldigt mycket såna här blommor och motiv och så på skjortor de sista åren. Det tonas ner en ordning nu tycker vi. Vi har haft mycket skjortor också med avvikande färgknappar på, på knapparna med färger. Och så här. Det känns väl också att det tonas ner lite.
3: Vilken skjorta är speciell för i höst?
13: Det som vi tycker är speciella för i höst är som har, du ser här med lite fåglar. Sånt kan man ju ha. Rutor. Det är ju klassiskt. Men det här bryter man ju lite grann från sin komfortzon på en sådan.
3: Den här fågelskjortan, det är väldigt små fåglar, väldigt ja, diskret.
13: Men det är ingenting jag tycker man sätter slips på på någon av de skjorterna där. Och sen finns det då om man... När man kommer in i höst så pratar man alltid flanell. Och då är det flanellskjorter. Och det kan man få då i en färg som du ser grönt och brunt och blått. Eller någon rutig som de... Det ja, är lite mer fritidsfota, men de som har haft en flanellfota en gång, de köper gärna det igen. För det är det skönaste vi kan ha.
3: Och det är många som har haft nu under pandemin, ja, kanske. Ja, det har
13: det ju varit. Förra hösten och förra vintern så var det många som köpte sådana. Lite mysplagg.
3: Men sen när man tittar på byxorna här, det är mycket färg.
13: Ja, fast det, det är vi själva som tycker det är roligt med färger här. Så alltså vi plockar alltid hem lite sånt med färger. Men annars är det mycket brunt, det är mycket grönt. Vi pratar mycket Manchesterbyxor, grått, svart. Det är mycket jordfärger, lite dämpat. Men sen här blandar vi allt upp med lite sådana här, som denna lite tarakotta färger. kan vara kul. Har man redan tolv på byxor så kanske man vill ha någon som börjar lite färg.
3: Magnus Karlsson visar runt i affären som han och hustrun Petra drivit i 27 år. Runt hans hals hänger ett måttband eftersom han nyligen hjälpt en kund att ta mått. Och att många har blivit mer medvetna om att hushålla med resurserna, också när det gäller kläderna. Men ändå försöka vara i takt med modet. Det har han märkt av.
13: Det händer väldigt ofta. Och vi, Varje gång vi säljer en kostym eller byxor så är det väl en, två, tre som köper dem direkt och går. Annars går de via våtskläderi som vi har då. hjälp med.
3: Och vad är det de vill ha hjälp med?
13: De lägger upp byxorna, synd i media, kan vara kortare än det kan vara syn, en kavaj som blir mindre eller större.
3: Har du märkt att det har blivit mer vanligt med tanke på att man pratar om att man ska liksom behålla sina kläder längre och så? Det
13: tycker. tycker Speciellt på de unga killarna så tycker jag att, vi, att de gärna vill återanvända det och hålla det längre och så vidare.
3: Om man ska gå bort på fest, har du någon speciell dräkt du skulle välja
13: här? Jag måste på, är det ett bröllop, är det kostym men är det bara en bättre middag så en sån där snygg kavaj som jag visar dig. Skjortjacka. Snygg mönstrand skjorta, ett par kinos. Chinos är bomullsbyxor. Alltså med vanlig guppficka. Inte jeansfickor. Då tycker man är fint kläd.
3: Och hur länge kommer kinos att vara inne? För det har ju varit inne hur länge som helst. Ja,
13: det är sen 1996. Så det är svårt att säga när det ska försvinna. <laughs> Jeansen försöker alltid gå in och ta plats. Och det gör de. För idag springer ju alla människor med jeans från PL 18 till Gunnar 90. Alla har ju jeans. Sen om de är lite tajtare eller lite mer loose fit. Vilket visas nu mer på unga killar. De är lite slappare i passform. Men det är ändå många som vill ha lite tajtare. Och det viktigaste är stretch. Det är hemligheten bakom bra härliga byxor.
3: Och hur ska det vara? Ska det vara figurnära eller ska det vara vida kläder?
13: Bägge delar på byxorna. Kavarierna tycker vi att det är figurnära.
3: Och där ser man inte att det börjar komma tillbaka det här med lite större?
13: Nej, ja, vi tycker inte det. Inte i vår lilla spårkula, i alla fall inte det närmsta året tycker vi inte det.
3: Men i den här affären då är det ju fullt med kläder överallt. Ja. Hur gör ni när ni ska välja ut då vad ni vill ha av höstens trender?
13: Det gör jag och min kära hustru på olika inköpsställen. Vi åker på mässor i Tyskland, vi kan åka till Stockholm. Många representanter från andra märker kommer hit, visar en kollektion och vi plockar ut det vi tror på. Och sen ska vi sortera det i vilka storlekar vi tror på och vilka färger vi tror på. Så fungerar det på de flesta av alla märkena. Men eftersom pandemin har varit lite jobbig så har vi ju även vi fått sätta oss och beställa digitalt. Vilket inte är optimalt heller. För vi vill känna och klämma på grejerna innan man beställer.
3: Och kommer det hit lådor där du öppnar och så, oj, ja. var det verkligen det här Bland jag beställer? Ja,
13: det för kan man tänka ibland. Men det är, och det är ingenting man får lämna tillbaka utan där får man stå sitt kast. Folk tror det, ja men det är du inte för sålt. Vad gör du med det? Ja, vad gör vi med det? Det är därför det finns reor. <går> Så det till.
3: Men om man då inte ser och kommer hit och vill ha kläder, på vilket sätt kan ni hjälpa till?
13: Det kan vi göra, absolut. Lite personal shop. Vi har en del människor som gör så, men ja, absolut. Kanske en, fem, sex kunder varje oss som vi hjälper sen. Och då är det viktigt att det blir rätt. För skulle någon annan säga till dem att de inte är så fina i det plagget så är det inte den bästa reklamen för oss heller.
3: Så här har vi en skjorta. Hur beskriver du den här?
13: Det kallar vi ju printat mönster på en ljusblå botten. Och det, då får man ju beskriva att vi har några olika sorts ja, vad ska man kalla det, cirklar och blommor på. Det här tyget är lite unikt för det är, kallar vi för stretch. Som en t-shirt i material fast det är ändå en skjorta med knappar hela vägen. Så det är inte som en vanlig bomullsport utan det här är mer en jersey. Jersey kallar man den kvaliteten som är stretch, som en t-shirt Alltså elastisk.
3: Men det känns som något genomgående, att det är mycket bekvämt. Alltså mycket som ja. kan sträcka på sig och, och ja. sitta löst.
13: Vi har kommit det igen att allt ska vara skönt. Och det är mycket plagg som man ska kunna ha både på jobbet och hemma ju. Ja. Det ska vara härlig komfort. Det ska det.
0: Det sa
1: Magnus Karlsson på Herrershoppen i Lund. Reporter
0: Åsa Kjellman är risig.
1: Så har vi en annons från Sommarsen Malmö om syntolkning.
7: Hej! Jag heter Ulrika Hybrandt och jag är producent på Sommarscen Malmö. Sommarsen arrangeras av Malmö stads kulturförvaltning och alla våra evenemang är alltid gratis och alltid utomhus. De olika föreställningarna är med spridda över hela stan så att alla ska ha nära till någonting och för att hela staden ska vara med. Och har du tur så upptäcker du en ny stadsdel där du aldrig har varit tidigare. Det är jag som har haft ansvar för bokningarna, syntolkning och programmet nu i sommar. Vi anlitade Helena Frank som syntolk och hon hade också hand om bokningar och en stor del av marknadsföringen av syntolkningen. Helena tog även in Gunilla Kraft som ersättare vid ett tillfälle. Och en barnföreställning var på förhand syntolkad av Teater 23 och då fungerade Helena som en extra värd på föreställningen. På grund av corona var det ett aningensbantat program jämfört med tidigare år och även det syntolkade utbudet var ganska litet. Dessutom fanns det tyvärr inte tid att läsa in programmet. Men vi hoppas kunna återgå till normala omständigheter nästa år. Men det fanns trots allt fem syntolkade programpunkter i olika genrer. Men det var inte så många som kom för att ta del av syntolkningen. Och det tycker vi är lite synd. Så nu vill vi gärna höra om vi tänkte fel i planeringen eller om ni saknar någonting. Det kan handla om val av akter eller om praktiska saker. Till exempel så skulle vi gärna vilja veta- vilka typer av föreställningar som du skulle vilja ha syntolkade? Och hur fungerar det informationen kring syntolkningen och ledsagningen? Är hemsidan tillgänglig nog eller vad kan vi göra bättre med den? Är själva spelplatserna tillgängliga nog? Är det svårt att veta vart den ska vända sig med frågor? Vad tycker du om själva utförandet av syntolkningen gällande bemötande och skicklighet hos tolken? Kort sagt... Vad kan vi mer göra för att just du ska tycka att det är mödan värt att besöka sommarscen och ta del av syntolkningen? Eller kanske besöka sommarscen överhuvudtaget? Du får såklart hemskt gärna höra av dig och berätta vad du tycker fungerar bra också. För det ska vi ta ta tillvara på. Du får jättegärna ringa eller maila mig. Och vill du vara anonym är det självklart helt okej. Ni når mig på telefonnummer 0768 14 18 68. Och mejladressen är sommarsen Jag hoppas att vi hörs. Hälsningar från Ulrika Hybrandt, producent för Sommarsen Malmö.
1: Evenemangstipsen börjar med en komplettering. I föregående nummer berättade vi om Gårdstångaholmby föreläsningsföreningshöstprogram. Datumet för musikgruppen Fyra Skäggsviskonsert med bland annat Cornelis låtar hade fallit bort. Det evenemanget äger rum den 24 november klockan 19:15 i Flyingers församlingshem. Föranmälan görs till Britt Larsson, telefon 0709-916095. E-post blarson teliacom Hotellkedjan Elite satsar på live-evenemang under rubriken Dinner Show. Artisten Ola Salo gör såna på två skanska ställen i höst. Nu på fredag och lördag den 1 oktober på Elite Hotel Ideon i Lund. Och sen på Elite Marina Plaza nära knutpunkten Helsingborg samma veckodagar den 19 och 20 november. Sångaren Tommy Körberg gör en dinner show på Elite Marina Plaza i Helsingborg fredag lördag den 29 och 30 oktober. Klockan 18 börjar alla showerna. Texter säljer biljetter till dem för 1595 kronor. Men då ingår en middag med tre rätter. Så en ny syntolkad biofilm. I helgen hade den amerikanska filmen Pig premiär på flera biografkedjor. Filmen handlar om en enstörig man och hans sällskap och levebröd, ett tryffelsvin. Men en dag skäl av en stadsbo och mannen som spelas av Nicolas Cage får lämna den trygga vildmarken i Oregon. I den stora staden Portland hittar han både griskjuven och sitt brokiga förflutna som han velat glömma. Filmen har fått toppetyg i flera svenska medier och är 90 minuter lång. Syntolkningsspår och uppläst text finns som vanligt i appar likt Movertalk. TV4 har ett antal syntolkade programserier i höst. Syntolkningen hittar man samlad i en lista på hemsidan tv4.syntolken.se. Idol 2021 går på fredagar med start klockan 20. Underhållningsprogrammet Lego Masters där deltagarna som är just det får bygga grejer går på lördagar samma tid. Söndagar klockan 20 sänds Sveriges mästerkock VIP med kändisar som lagar mat. Frågesportprogrammet Big Bang som leds av Lotta Lundgren och Erik Hog går klockan 20 på måndagar. Datingprogrammet Bonde söker fru på onsdagar klockan 20. Följt en timme senare på dessa onsdagar av hela Sverige bakar. Med bland andra Tina Nordström. Och på torsdagar 20.00 går antikprogrammet Bytt är bytt. Med René Nyberg som programledare och Pamp som expert. Söndag den 17 oktober är det premiär för sjunde säsongen av den populära komediserien Solsidan. Klockan 20 går den också. Den 19 oktober klockan 21 är det premiär för serien En bondgård mitt i stan. Där husägande stockholmar får börja odla och ha djur i sin egen trädgård. Torsdag den 11 november är det premiär för serien Knutby. Som bygger på Jonas Bonners roman om det kända Knutby-fallet. Klockan 21 och sex avsnitt är den. Måndag den 29 oktober 2010 startar så andra säsongen av husfixarprogrammet Grand Designs. Med reservation för alla programmen, förändringar i sändningstiderna. Och ska vi tillägga, samma tv-koncern visar också ett par syntolkade filmer just. De med syntolkning och eventuell uppläst text i appen Movietalk. Nu på torsdag den 30 september klockan 21 visas bondfilmen Spectre i TV 12. Och det gör den också en gång till på lördag den 2 oktober klockan 23. Och slutligen går den svenska katastroffilmen Den blomstertid nu kommer- på fyran den 12 november klockan 23.10. I Eslöv har man kommit igång med föreläsningar igen- på Mediepararhuset klockan 14 några onsdagar framöver. Den 6 oktober berättar Bettina Bettenhausen om reportage från Afghanistan- den 20 oktober pratar Arne Olsson på temat nationalparker i Sverige. Och den 3 november är det Hans Bertil Hansson som föreläser under rubriken Storgatan i Eslöv 150 år. Det är gratis för medlemmar i föreläsningsföreningen. Övriga betalar 40 kronor i inträde. I oktober öppnar en ny restaurang med live scen i Malmö och den har fått namnet Medli. –och kommer att ligga på adressen Södra Promenaden 51. Första banden att spela där blir rockgruppen Spurgo och New Dime Collectors– –på onsdag den 6 oktober. Dagen efter, alltså den 7 oktober, spelar Johan Blom country och rock– –och den 8 oktober blir det en kväll med Malmö Punk– –då bandet Härvan och Vethut intar scenen. Det klockan 20 samtliga kvällar och biljetter som kostar 150 kronor kan köpas via Tixter. Den folkkära artisten Lil Lindfors fyllde i åras 80 år och för att fira också sina 60 år på scen ska ni höst ut på sin sista stora turné. Den heter Tillsammans ett sätt att finnas till och första skånska stoppet blir lördag den 23 oktober 19.00 på Helsingborgs konserthus. Biljetter för 525 kronor finns i konserthusets biljettkassa. Preminanter på vårt nyhetsmail får länken dit här. Andra får lyssna på tystnaden. Biljetterna till konserterna i Sjansstad och Malmö är redan slutsålda så den hugade får nog skynda sig. Britt-Marie Var här är en berättelse om en kvinna som väntat hela livet på att hennes liv ska börja. Nu är hon 63, nyskild och hamnar i Borg. Ett samhälle där bara fotbollen finns kvar. Och Britt-Marie hatar fotboll. Föreställningen bygger på Fredrik Backmans bok med samma namn. Och i alla roller ser vi Marianne Mörk. Föreställningen spelas på Lunds stadsteater den 15 november. Biljetter via Visit Lund på Kristianstadsteatersen den 16 och 17 november. På jarl i Engelholm den 18 november- och dit finns via ett och Kilbergs bokhandel. Sista stopp i Skåne är medborgarhuset i Eslöv den 20 november. Biljetter finns där hos gårdshandlaren i Eslöv. Samtliga föreställningar börjar klockan 19 och är två timmar inklusive 20 minuters paus. Och till sist så har rockmusikalen Jesus Christ Superstar med Peter Göback och Ola Salo i huvudrollerna. Som vi tipsat om tidigare fått en extra föreställning till eftersom så många biljetter gått åt. Den 17 februari klockan 19.30. Platser kvar finns också till den 19 och 20 februari. 2022 då alltså. Biljetterna kostar mellan 595 och 1155 kronor. Och finns att köpa hos Ticketmaster. Biljettsinformation. Just Ticketmaster har telefon 077 170 70 70. Nordisk har telefonen 0455 61 97 00. Tikster når man på 0771 47 70 70. Och Helsingborgs konserthus har telefon 042 10 42 80. Kalendern för årets 40:e vecka börjar med måndag den 4 oktober. Då är det Djurens dag som vill uppmärksamma frågor som djurskydd och djurrätt. Den högt tillhålls i ungefär 40 länder och den fyller 90 år i år. 1931 skapades Djurens dag i Florens av några italienska ekologer som vill upplysa folk om djurarter som riskerar utrotning. Datumet den 4 oktober valdes för att det är djurens skyddshelgons, Franciscus av Assissis helgondag. För Moderatledaren Ulf Adelsson fyllde samma dag 80 år. Han var partiets ledare 1981-86 och stod för en lite mer uppknäppt stil än sina företrädare. Vid ett tillfälle dansade han till exempel i bastkjol. Efter partiledarskapet var han bland annat landshövding i Stockholm i nio år. Den amerikanska skådespelaren Susan Sarandon har spelat in en lång rad kända filmer. Kändast av alla kanske Felma och Louise. Eller Dead Man Walking där hon spelade Nunna. För den huvudrollen belönades hon 1996 med en Oscar. Och nu fyller den fortfarande yrkesaktiva Sarandon 75 år. Frans och Frank har namnsdag och så är det Kanelbullens dag enligt Hembakningsrådet som lanserade den 1999. Tisdag den 5 oktober tar den allmänna motionstiden i riksdagen slut. Den började tre veckor innan och fram tills nu får ledamöterna lämna motioner eller förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Den erilandsfödde musikern Bob Geldof var på 70-talet med och startade bandet Boomtown Rats. Vars största hit var låten I Don't Like Mondays. Och vem gör det? Men mest känd är han för låten Do They Know It's Christmas som släpptes julen 1984 och samlade in miljoner till offer för en svältkatastrof i Etiopien. Sedan dess har vi vid fler tillfällen samlat världens musikerelit till olika välgörenhetskonserter och för det blev han adlad redan 1986. Nu fyller Söbob 70 år och så har Valfred och Manfred namnsta. Onsdag den 6 oktober är den namnsdag för alla Jenny och Jennifer. I Milano börjar slutspelet i herrfotbollens Nations League. Det är en ganska ny uefa turnering som spelas vartannat år- istället för landskamper av vänskapskaraktär. Italien möter nu Spanien i semifinal- och dagen efter möts Frankrike och Belgien. Final är det på söndagen. Torsdag den 7 oktober har det gått 15 år sedan den ryska journalisten Anna Politkovskaya- sköts ihjäl i sin trappuppgång i Moskva. Hon var välkänd för sin kamp för mänskliga rättigheter och för sitt motstånd mot krigen i Tjetjenien och inte minst sin kritik mot Putin-regimen. Fem män dömdes senare för mordet men vem som gav dem uppdraget blev aldrig klarlagt. Ett pris till Anna Politkovskaya's minne delas sedan 2007 ut av den svenska publicistklubben. Och i år går det till den afganska journalisten Farida Nexad som lyckades fly landet när talibanerna tog över. Den amerikanska rockartisten John Mellencamp, tidigare med mellannamnet Cougar, fyller 70 år. Och namnsdag har denna dag Birgitta och Britta. Och förhoppningsvis är det också en britt sommar, som det kallas om det är varmt och soligt vid den här tiden. I så fall kan vi enligt det gamle tacka den heliga Birgitta, vars böner hjälpt. Fredag den 8 oktober går Tjeckien till parlamentsval som håller på i två dagar. Premierminister André Babis söker i spetsen för sitt populistparti Missnöjda medborgares aktion, mandat för fyra nya år. Men Babis som kom till makten med löften om att utrota korruptionen är nu själv misstänkt för bedrägeri med EU-pengar. Och hans koalition utmanas av både konservativa och vänsterprogressiva block. Det är också den internationella kassettbandets dag. För yngre läsare kan vi berätta att det var ett brusigt medium från 60-talet- som världen fram till millennieskiftet ungefär- använde för att lyssna på såväl musik, talböcker som Skånes taltidning. Sen tog CD och andra digitala format som vi kan ta över och kassetterna försvann. Men på senare år rapporteras faktiskt en stigande försäljning. Precis som för den likaledes analoga och taktila kusinen vinylskivan- den sydafrikanske förärkebiskopen Desmond Tutu fyllde denna dag 90 år. Han var en framstående ledare i kampen mot apartheid och fick för det Nobels fredspris 1984. Namsta, det har Nils. Lördag den 9 oktober har Ingrid och Inger Namsta. Det svenska herrlandslaget i fotboll spelar VM-kval mot Kosovo på arenan på Råsunda. Klockan 18 är avspark och tre dagar senare tas Grekland emot på samma arena. Sänt i TV4. Storbritanniens premiärminister mellan 2010 och 2016, den konservative David Cameron, lär mest bli håkommen för folkomröstningen som tog landet ur EU. Att det blev ja till Brexit var inte hans avsikt. Nu fyller Cameron 55 år. Söndag den 10 oktober är det 110 år sedan Republiken Kina utropades– –med revolutionsledaren Sun Yat-sen som första president. Och när den ett par månader senare erkändes internationellt– –gick Kinas kejsardöme i graven efter flera tusen år. Efter ett långt inbördeskrig tog som bekant kommunisterna över 1949. Republikens företrädare flydde till Taiwan– –som fortfarande kallar sig Republiken Kina– och denna dag har Taiwan nationaldag. Bilsportens Formel 1 tävlar på suzuka -banan i Japan. I kyrkan Salmanaka är det tacksägelse-dagen. Och namnsta är det för alla Harry och Harriet. Sångaren och på senare år skådespelaren Oscar Sia- har deltagit i flera melodifestivaler. Och härom veckan blev han klar som programledare i nästa. Nu har det gått precis 25 år sedan Sia föddes i Holmeja i Svedala kommun. Och så här lät i Mello 2016 när han blev två med låten Human
0: Regional anslagstavla. SRF Malmö Svedala välkomnar till en härlig pubkväll. Du som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen till vår pubkväll. Vi äter en skärktallrik och lite annat smått och gott. Fredag 15 oktober startar det hela klockan 18 i föreningens lokal Vändels Fridsgatan 13. Priset för maten är 75 kronor om du är medlem i SRF Malmö Svedala och övriga betalar 100 kronor. Drycken är till självkostnadspris. Meddela vid anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi det till självkostnadspris. Du betalar in deltagaravgiften till föreningens bankiro 192 96.45 eller via swish till nummer 123 077 50. Betalningen för drycken kan du antingen ge kontant på kvällen eller swisha. Om du swischar glöm inte att meddela kansliet hur mycket och vad det avser. Anmäl dig till kansliet telefon 040- 25 05 40 eller e-post info srfmalmo.se senast måndag 11 oktober. Väl mött önskar styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder till ny teatersäsong på Helsingborgs stadsteater och den syntolkade föreställningen Bob Hund musikal för folk med tinnitus i hjärtat. Popgruppen Bob Cat består av fem unga kvinnor. I bagaget har de inte bara sina instrument och sin talang utan även livets med- och motgångar. Tillsammans försöker bandmedlemmarna runda krisande föräldrar, pengabekymmer och längtan efter barn samtidigt som de slåss för att nå sina drömmars mål om skivkontrakt, turner och berömmelse. Men när ett förödande gräl splittrar Bob Katt, vaknar några spöklika figurer till liv. Det är de garvade musikerna i det gamla Helsingborgsbandet Bob Hund som går igen. Tillsammans med fem skådespelare fyller Bob Hund storans scen i en berättelse om vänskap och framgång, om en önskan att kontrollera det okontrollerbara. De spelar nyskriven musik för ditt hjärta och gammal musik för din hjärna. Datum söndagen den 31 oktober 16.00 till 18.30 inklusive paus. Samling för syntolkning klockan 15. Deltagaravgift 190 kronor för medlemmar i SRF Västra Skåne, 290 för övriga. Sista anmälningsdag onsdag den 6 oktober 12.00 till kansliet. Telefon 042 1583 93. Eller e-post srf.monika-telia.com. Meddela vid anmälan om du önskar hörlur för syntolkning. Det finns 25 platser. Skynda dig med din anmälan. Eventuella frågor besvaras av teaterombud Ulla Engström på mobil 0730 70 11 31 eller e-post ulla.engström1 alltså en etta efter Engström och så icloud.com med C. Anslagstavlan för norra Skåne inleds med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad Bromölla som inbjuder sina medlemmar till kamratträff i Östermalmskyrkans lilla sal Lazarettsboulevarden 6, onsdag 20 oktober 14.00 till 16.30. Vi spelar bingo och fikar tillsammans. Anmäl deltagande till Tina på telefon 070- 6.35.41.14. Senast onsdag 13 oktober. Varmt välkomna till en stunds gemenskap. SRF Västra Skåne inbjuder till onsdagsträff den 6 oktober 13.00 till 15.30 i föreningens lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Så är det åter dags för bingo. Fikaavgift 30 kronor och bingoavgift 10 kronor per bricka. Om du inte står på den fasta listan måste du anmäla dig till kansliet telefon 042 15 83 93 eller e-mail srf.monica senast tisdag 5 oktober klockan 12. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkommen! SRF Västra Skåne har dessutom månadsmötet tisdag 12 oktober 14.00-16.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 Helsingborg. Fika avgift 30 kronor, sista anmälningsdag måndag 11 oktober klockan 12.00 till Kansliet. Det blir en presentation av ändringar i stadgarna som bestämdes på kongressen och Jacques Schultze kommer att hålla ett föredrag om skånska mord. Om du inte står på den fasta listan och vill komma måste du meddela det till kansliet. Meddela också om du inte vill ha fika. Då det är en intressant föreläsning kan det bli många deltagare så beställ färdtjänst i god tid. Välkommen, önskar styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Helsingborg, Hjelmshull, Teslaholm och Kristianstad. I Helsingborg pågår spårarbete vid järnvägsövergången i Ramlösa. Hållplats Helsingborg Gravörgatan för Stadsbuss 2 stängs i bägge riktningar med hänvisning till hållplats Ramlösa Brunn på Folke Bernadotts väg, cirka 350 meter i nordvästlig riktning. Detta gäller 1 oktober 23.00 till 2 oktober 06.00. På Jonstorpsvägen i i Helsingborgs kommun pågår vägarbete 4 oktober 7.00 till 8 oktober 17.00. Förhållplatserna Alledal och Mariedalsvägen i bägge riktningar hänvisas till Fåglebäcksgatan läge B 550 meter söderut på Jonstorpsvägen för Alledal och 1400 meter för Mariedalsvägen. För hållplatserna Skoghus och Pilasmedjan i bägge riktningar hänvisas till en tillfällig hållplats på mjöholtsvägen. För Skoghus är det 1800 meter dit och för Pilasmedjan 120 meter. Detta berör linje 224. Arbetet på Helsingborgsvägen i Hässleholm som skulle ha varit klart den 8 oktober är redan avslutat och regionbusslinje 511 hållplats Gröningsplan läge A i riktning mot Engelholm är tillbaka på sin vanliga plats. På Manstalavägen i Kristianstad pågår vägarbeten som berör regionbuss 554. För hållplats Mansdala läge A hänvisas till Munkebergsvägen läge A cirka 600 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på vägen. Eller till Hasselbacken läge A cirka 600 meter framåt i bussens färdriktning också på vägen. För manstala läge B hänvisas till Monkebergsvägen läge B cirka 600 meter framåt i bussens färdriktning. Och Hasselbacken läge B flyttas till en tillfällig hållplats kallad Hasselbacken läge X cirka 150 meter bakåt motsatt bussens färdriktning. Allt på Mansdala vägen. 8 oktober 17.00 ska arbetet vara klart. Anslagstavlan för Mellersta och sydöstra Skåne inleds med ett meddelande från Lunds kommun som meddelar att broschyren Information till dig som reser med färdtjänst nu finns inläst på CD. Den kan avhämtas på medborgarcenter i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, öppet måndag till torsdag 9 till 17, fredagar 9 till 16. Eller så ringer man 046 359 50 och ber att få cdn hemskickad med posten. SRF Ringsjöbygden har ett meddelande till sina medlemmar. Nu vill vi komma igång med våra aktiviteter efter den tråkiga coronan. Vi träffas på Karidahl i Eslöv 19 oktober 16.30 till 19.00. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Hoppas vi ses då. Anmäl dig till Birgitta telefon 0413 54 13 33, eller 0705 50 32 61 senast 15 oktober. SRF Sydöstra Skåne påminner om sin räkfrossa, en härlig festbuffé. Räkor, kallrökt lax med pepparodskräm, västerbotten, paj, bagetter och mycket mer. Samt kaffe och kaka. Till maten serveras vatten och lättöl. Vill ni ha något starkare så kan ni köpa det på egen bekostnad. Vi träffas på Örums Nygård. Örumsvägen 141 271 76 löder upp den 9 oktober klockan 12 och fyller våra magar till 15.30. Ni får information om vad som händer i distriktet och vår lokalförening. Boka också in 13 november då vi ska ha gåsamiddag på Husargården. Mer information om det kommer. Synskadad medlem betalar 200 kronor för äkfrossan. stödmedlem som hjälper synskadade också 200 och enbart stödjande medlem 395 kronor. Anmälan senast söndag 3 oktober till Marion och Jan Magnum. 0736 5038 18 eller Vicky Svedrel 0708 32 53 58. Du betalar din avgift på bankgiro 5435 4303 eller Svisch 123 441 5031. Anmälan är bindande. Medlemmar får reskostnader ersatta efter att vi fått kvittokopia på färdtjänstfaktura senast tre månader efter Räkfrossa. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Eslöv, Lund och Röstånga. I Eslev pågår akuta VA-arbeten på Sallerupsvägen till och med 8 oktober 16.00. För kyrkogården A och B hänvisas till vägen läge A och B 270 meter västerut på Sallerupsvägen. Och för Mossavägen A och B till Eslev stadshuset läge A och B runt 230 meter åt nordväst på Trehäradsvägen. I Lundar hållplats idrottsplatsen läge B i riktning in mot stan avstängd för tillgänglighetsanpassning. För linje 2 och 139 hänvisas till en tillfällig hållplats kallad läge X, cirka 180 meter västerut på Trollebergsvägen. För linjerna 155, 165 och 166 finns en tillfällig hållplats läge Y, cirka 110 meter i sydvästlig riktning på ringvägen. Detta gäller 4 oktober 0700 till 8 oktober 1600. Och på Marieholmsvägen i Röstånga i hållplats Friluftsbadet för busslinje 243 i bägge riktningar stängd på grund av ombyggnad. En tillfällig hållplats finns 180 meter norrut på Maria Holmsvägen, till och med 15 november 17.00. Anslagstavlan för sydvästra Skåne. SRF Malmö Svedala inbjuder till dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10, samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndag 4 oktober 12 till 14 blir det tidningsläsning och eller frågesport och tisdag 5 oktober 12 till 14 och 15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala meddelar också att nu är det äntligen dags att tacka av vår förra verksamhetsvärdina Kristin som gick i pension april 2020 efter många år här på föreningen. Alla medlemmar är välkomna fredag 8 oktober klockan 13 för lite kaffe, tårta och många trevliga minnen och samtal. Anmäler till en trevlig eftermiddag på telefon 040 25 05 40 eller maila till info snabela .se senast måndagen den 4 oktober. Glöm inte att meddela specialkost vid anmälan. Välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder också till söndagskviss. Hej alla ni som tycker om frågesport. Oavsett om ni kan eller inte kan gå en vanlig tipspromenad så kan ni komma till ett söndagskviss i form av tipsfrågor. Vi kommer att använda tryckbubblor och kryssrutor för att avge svaren. Sådana som vi använder på tipspromenaderna. Kom till föreningen på Vändels Fridsgatan 13 söndag 10 oktober 13.00 för lite järngympa. Efter frågorna serverar vi kaffe och smörgås. Det blir en prisutdelning också förstås. För allt detta betalar medlemmar 40 kronor och icke-medlemmar 60 kronor kontant på plats. Vill ni vara med så anmäl er till kansliet senast måndagen den 4 oktober. SRF Malmö Svedala meddelar också att nu är det dags att beställa 2022 års almanacka. Pris Storstil 265 kronor. Storstil Väggalmanacka 100 kronor. Punkt Väggalmanacka A6 Spiral 120 kronor. Punkt Månadsblad Lösblad 4 hål 120 kronor. Och Punkt Väggalmanacka 180 kronor. Ring kansliet eller mejla. Gärna så fort som möjligt men dock senast torsdag 14 oktober och gör din beställning. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Malmö och Vällinge. Vägarbetarna på Jörgen Koxgatan i Malmö som skulle ha hållit på till och med 31 december nyårsafton är redan färdiga. Hållplats Frihamnen i bägge riktningar för stadsbuss 31 och 32 är återöppen men på Karlsgatan parallellt med Jörgen Kocksgatan. Och i Malmö har arbetena på Citadelsvägen som berör stadsbussarna 7 och 8 förlängts till om 11 december 15.00. Hållplats Tekniska museet läge B i riktning in mot centralen är fortsatt flyttad 20 meter bakåt motsatt bussens körriktning. Och det vägarbete i Vällingen som stängt korsningen Börjesgatan-Pärstorpsgatan och därmed hållplats Vällinges C och som skulle varit klart 8 oktober, det är förlängt till 24 oktober 15.00. Det berör regionbusslinjerna 150 och 151 samt 379. Och det var allt för det här numret av Skånes Taltidning. Ett nytt nummer kommer torsdagen den 7 oktober. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040- E-post skanestaltidning snabela skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!